0: Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, hoy en Dándote en la Cara, les tengo muy buenas noticias. Ustedes saben que aún con la pandemia, y unas veces que estamos por Zoom y otras veces estamos aquí tomando las precauciones, ¿verdad?, debidas, dadas las circunstancias. Pero yo tengo un invitado hoy que ha sido, olvídate, ha sido un paro el habernos conocido, el habernos juntado, trabajar juntos, o sea, hay una admiración por este señor que usted va a ver ahora mismo, aquí en mi casa en mi estudio en dándote la cara, donde de seguro lo voy a sacar información de personas que ustedes saben que yo conozco o sea, de seguro terminamos hablando de Tita Guerrero de seguro terminamos pelando tirando por ir para abajo, un montón de gente que estuvo en una filmación hace poco con nosotros así que señores y señores mi hogar, mi estudio hogar pandémico se viste de honor para recibir al grande Rafael José. Hey,
1: papá. Gracias, gracias de verdad por ese, por ese cariño y respeto. Y es verdad, este, tú eres de esas personas que, que uno, de la primera impresión uno dice, este, uno se cae bien, hay un, como una química que no hay ni que hablar. Ajá. Y primeramente, buenas tardes o buenas noches a la hora que nos estén viendo las personas que se hayan, eh, que hayan entrado acá al, al, al programa. Pero de verdad, siempre desde que te, te ve en televisión, qué tipo más cool, qué chévere. O sea, aparte que tienes un look con Juan Pablo, que todavía me hace... Oye, tema. No, te voy a decir una cosa,
0: todavía hay gente que me dice a mí, diablo loco. Yo te confundí con Juanpi. Juanpi me ha dicho que le han preguntado, mira, Exacto. o le han dicho, mira, Chicho, o me dice a mí, mira, tú estás en Tatro
1: este fin de semana, ¿verdad? Y es como. <risa> y ustedes no cooperan porque se han puesto a rebajar los dos a la vez. Ajá,
0: no, y tú sabes, tenemos este look. Lo que pasa es que nosotros tenemos un look, ¿verdad? Que la gente no nos ve físicamente, sienten el sexiness, como so salir Ajá. de acá atrás. <risa> <risa> nosotros, como abarcamos así con nuestro charmness. Exacto. ¿Tú sabes qué? <risa> que
1: estaba viendo, estaba viendo una. Una, una de estos desfiles de, 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 los, de, de Mardi Gras, ¿no? pero el de, el de Brasil, okay. el, que no se hizo este año, el Carnaval de Brasil. El Carnaval de Brasil. Y el entrevistador estaba entrevistando gente, que sé yo qué Rayo y dice, <risa> le dice a alguien, ¿tú sabes qué? La belleza pasa, pero la simpatía perdura. Y eso es lo que yo pienso que es lo que la gente eh, debe, debe hacer y... y para nosotros yo pienso que es como bastante natural, porque no hay mucho remedio, hay que ser simpático. Claro, no, entonces ahí... No hay, no hay ojos claros. <risa> pues tú sabes que
0: eh, ahora que tú dices eso, y perdonando, ¿verdad? Que me voy a meter un tema un poquín profundín por aquí. Ah dale. Yo en estos días estoy viendo un video de Sadhguru, eh, donde una persona le dice, Sadhguru, ven acá, ¿por qué...? Si toda la vida en la India se ha practicado el, el fasting, el ayuno, ¿verdad? Y es tan saludable y todo eso, ¿por qué ahora es que la gente está, esto está de moda bien brutal? Y él le dice, oh, my friend, because we're the wrong color. <risa> <risa> Le digo, nosotros somos el color que no es Porque claro, ahora los americanos O claro. los blanquitos con ojos claros Fueron los que pegaron el, el fasting El ayuno intermitente y todo esto Ajá. Y los yogis, los indios lo llevan Los hindúes lo llevan haciendo toda la vida Eso está hasta
1: en el vagabaguita en el, en el Pero también eso... lo, lo, en, en el cristianismo y ese y... fue hacer Jesús en la cuarentena? Exacto. Ayuno, exacto El ayuno está como disciplina en casi toda la, todas, las en, religiones. todas las religiones Y antes, cuando yo era pequeño <risa> los, los días de Semana Santa se hacía ayuno y había que estar los días de ayuno como de 6 de la mañana hasta mediodía cinco comer a nenes en la escuela que le daban tabaleos sí. y todo porque no habían desayunado, o sea, tú te tiras desde por la noche, no puedes comer nada para comulgar, había que hacer ayuno.
0: Y bueno, yo tengo una amiga que hacía Ramadán y es lo mismo, tú haces el fasting durante el día, si no me equivoco, y tú comes cuando cae la noche. Sí. Entonces, eso son cosas que a veces la gente no sabe y de repente <risa> este suelta ese,
1: eso ahí y se oye todo el público riendo, y yo digo, diablo, qué cabrón, es verdad. Yo tengo una amiga que, que, la, que hace el fasting, pero que le, lo que la mata es que entonces cuando, cuando puede comer ya por la noche... O sea, viene con más que y traga sí, eso, pero sí. que se quieren llevar la vida. Entonces, ¿qué hago? Yo, pues tienes que <risa> le fruta de poco a poco, no te vayas con...
0: Rafa, ya tú estás cafetero con nosotros. Ya sí. ahora que estamos hablando de fasting y comida, bueno, lo contrario a comer que el fasting, pero estás, estás cafetero y eso también como que nos dio tema durante la filmación sí. de los futroqueros. ¿Cómo fue la experiencia? Y después hablamos del café de Miguel, porque el café de Miguel sabemos sí. que mata bien dura. La gente
1: sabe que yo lo que veo es passion coffee la mayoría del tiempo y está heavy. Fíjate, yo, yo vi tanto, cuando conversábamos tú y yo, vi tanto interés eh, y yo pienso que como hay catas de, de vinos, hay catas de aceite de oliva eh, y he visto catas de café. Y entonces todo lo que sea aprender de estas cosas que a veces las damos por sentado y como ha venido también esta ola, que antes todo el mundo tomaba su café, pero no había el estudio del café, sí. eh, tú sabes, bien chévere. Y contigo pues, pues fui viendo, o sea que yo limpio <risa> la cafetera por la mañana con agua caliente para que me salga ese café, entonces como Dios manda,
0: y todo ese tipo de cosas. Te cafetizamos. Te cafetizaron.
1: pero, pero me, me gusta la, la ciencia que hay detrás, ¿entiendes? Claro. Y, y el por qué, porque hay sabores que tú dices, hay gente que no desarrolla el, el sabor a la hora del, del café, le toman cualquier porquería. Sí, sí. Ahora, como dice en la Biblia, el que añade ciencia, añade dolor. <risa> ya cuando tú conoces, Dios mío, pero este café colorado, ¿qué es esto? Esto tiene que ser un blend. ¡Qué malo está! ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Tú ¿Sabes? Porque ya aprendiste. Es, sí, eso está ¿eh? bruto, me tomo cualquier porquería. Yo tengo panas
0: que me odian ahora porque me, me llaman y me dicen, mira, cabrón, vean acá, ya que me jodiste lo de beber café, ¿dónde yo puedo beber café? Que Estoy aquí en Manati. <risa>
1: La onda, la onda de los baristas, porque eso también... Hey. Yo no sé si viene por, por la... Por, eso vendrá por Starbucks y esa... Lo que pasa, eh, antes de Starbucks había,
0: actually, eh. la, la cuna del barismo aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Dicen las malas lenguas. Eh, fue Café Palmer en Cagua, uh -huh. porque ya estaba ahí Pedro Trilla y su esposa, que son baristas de hace muchos años, ¿verdad? Y son maestros del barismo. Y ellos ya venían, ¿verdad? Con ese concepto. Eh, y no fue hasta después que explotó más con Starbucks porque explotó en masa. Sí. Y, pero si te das cuenta, el que conoce la estructura de Starbucks, en Starbucks eh, lo, son la, lo, la, las cafeteras son automáticas. Sí. Entonces, esta cuestión del barista ajustar el molino la y la tues, mano, la mano, brega, no, está, no está. Ellos tenían la pendeja esta de lo de la leche, pero no había latear envuelto. Entonces, era como que un momento, aquí está pasando algo y de repente se empezaron a mover ¿verdad? todos estos baristas y qué sé yo y empezaron a ver clases de barismo y ahí se empezaron a desarrollar los coffee shops pero dicen que
1: el dueño de Starbucks se dio cuenta de que si había una cosa común entre todos los seres humanos es que todo el mundo le gusta el café claro y ahí dio ese gran palo de, pues, imagínate vendiendo mira eso te, a mí me gusta el café <risa> pero usted qué me escucha <risa> yo no pago 7 pesos por un café ni muerto ¿por qué no? ¿cómo me a cobrar por un latte chate más con latte me le pone mucho siete pesos un café no, no, no no, no no, no, no. <risa> ya,
0: ya. yo tampoco si ya, ya yo no bro. yo voy a estar pues si yo no veo si me veo un café es cuando tú quieres beberte las cosas esas raras que tienen 800 mil cosas
1: que es además de todas las calorías del mundo.
0: Claro, ¿no? o sea, te bebiste uno y no comes el resto del día porque hay mil <risa> calorías en cada mierda de esas. Y esos son syrups ahí con sabores. No hay nada que valga la pena, pero todavía lo hacemos. ¿Eh? Yo y creo se que pone,
1: y se ponen de moda. Sí. Es otra cosa, la gente no sabe de qué está hablando, pero ni, ni tampoco la estudia. Está de moda, voy para allá. <risa> es como el que va a Europa y no sabe dónde está. Sí, 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 se sí. retrata en Grecia frente a la Acrópolis, se retrata en Florencia este, eh, frente a, al Gomo. Al eh, pero no saben la historia. No saben. Pero están, estamos aquí y te lo ves así en Facebook. Sí,
0: ay, no. ¿dónde fue eso? En, eh, es que eso fue cuando yo
1: fui a Grecia no. y fue en España en un mausoleo y el cabrón. El colmo el de un pana mío que robó a tirar del medio porque de verdad que es conocido. Me dice: Chacho, yo fui a Machu Picchu. Eso es un regrete de, de, de ruinas. ay ¿Qué es lo que hay? Eso es no, una porquería. Mira, loco, tú sabes lo que estás diciendo, porque bueno, no es no la apreciación, tú sabes. <risa> no,
0: mira, si tú supieras que una de las cosas que ahora en la pandemia yo extraño más son los odios viajes. Eh. Porque los viajes eran mi excusa también, yo qué sé yo, iba a hacer impro, iba a hacer taller o lo que fuera, pero era mi excusa para meterme a los coffee shops allá, especialmente a los roasters, a ver qué café tenían para traérmelo para acá, para probarlo con los baristas. Mm. Y está brutal lo que tú dices del de Starbucks y qué bueno que lo vio, porque si tú te acuerdas la filmación era un ritual para nosotros. Después sí. de comer, todo el mundo iba para vestuario. Ajá. Eh, y chicho. Y ahí. <ríe> y... Moliendo café. Moliendo café. <ríe> pero, pero
1: espectacular porque es algo que, que primero que da tema de qué hablar. Sí, de que sí. te hace conversar. Y, y, y la ciencia que hay detrás, las cantidades, como tú lo pesas. Y después lo pruebas. Y yo lo pruebo sin azúcar. Pues con azúcar pues es como echarle sí. que para las cosas, ¿verdad? Claro. Le da un sabor. Pero sin azúcar es que tú sabes... El café de los robustos, el aftertaste... Detrás cuando va este retrolingual ahí... Cuando se tragas... Tú, tú dices... Ah, Espérate,
0: de... ahí está el café... Sí. Pero también aquí hay otras cosas. Sí. Sí, sí. Y está cool... Porque ahora voy a entrar en una parte un poquito más psicológica... Y a la cuestión de que a nosotros nos cae la película... En medio de una pandemia... Mm. Donde muchos de nosotros llevamos tiempo... O sin vernos... O sin trabajar juntos... O algunos ni estaban trabajando, y de repente, ese momentito de darnos el café, a mí también me dio una, una cuestión de. Diablo, mano, yo extraño. Yo extraño juntarme con esta gente para pa crear y para desarrollar. Tú ya habías empezado viva la tarde, ¿verdad? ¿O no? Sí, yo estaba en viva la tarde,
1: pero este. Sí, está en viva la tarde, sí, un año y pico. ¿Y cómo ha sido
0: ese proceso pandémico a nivel ¿verdad, personal, el, el, la cupenda esta de cuidarse
1: más ahora? No, fíjate, yo en términos de primero, he sido bendecido porque yo sé usar las mascarillas porque como he estudiado odontología, uh -huh. yo tenía que tener las mascarillas cuando entré a clínica durante casi todo el día y lavarme las manos cada vez que tocaba a un paciente y claro. si me paraba de la silla antes de volver al paciente, lavarme las manos, tener mi mascarilla, todo lo que se está usando ahora, en la escuela dental ya se había practicado. Okay. Este Y entonces, ya eso no me dio tanto, trabajo más. Ahora, cuando no tengo la mascarilla, hay, hay algo que extraño. Sí. Porque es como que algo, como cuando te acostumbras al reloj, al celular, ya nos hemos acostumbrado a la mascarilla, gracias a Dios. Pero sí, lo que, lo que fue más, es en que yo, como yo me adapto a esto. Porque la vida no es del más fuerte, sino del mejor que se adapta. claro Y cuando hay cambios, hay no nos podemos desesperar porque lo los cambios siempre son procesos y son tienden a ser, este en nuestro tiempo, tienden a ser lentos. Entonces, pero con esa psicología de que hoy es el, lo que se habla ahora tan famoso del naunes uh -huh. el estar aquí, ahora y agradecer. Tengo la casa, tengo un techo, me voy a acostar una cama seca. Porque esa es otra. Mucha gente duerme en camas que están húmedas, claro. eh, eh, en, rodeados de, de lugares, lugares que, son, que no son aptos para, la, para dormir una persona y me pueda romper, arropar con una sabana limpia. Apreciar las pequeñas cositas. Y como tengo la bendición que vivo en un área que alrededor de, de, del vecindario, pues como si fuera un jardín botánico, uh -huh. me obligué todas las mañanas a irme a caminar, levantarme, no hacerme caso de que me quiero quedar en la cama, levantarme a caminar. Ver el sol, que el sol me dé en la cara, porque, ¿sabes? que cuando tú, tú, para quitarte las morriñas, por eso la gente deprimida busca la oscuridad. Sí. Porque tú, cuando sales al sol, el sol hace un, un efecto en la retina. Hace un efecto en la retina que le manda al cerebro una señal de que ya es de día, que te tienes que poner para lo tuyo. Uh -huh. Eso de quedarse en la penumbra o quedarse en el cuarto, eso, no, no te hagas caso y te tiras. Entonces, yo por, también en mi naturaleza. Me, soy bastante bucólico. A mí me gusta mucho la naturaleza desde que era chiquito. Y, y me voy a caminar. Entonces, cuando empiezo a pensar en problemas, digo... Ah, busqué también en YouTube. Están los, eh, las, las teorías del, del, del Tao. Sí. Está claro. Marco Aurelio. Eh, son eh, eh, guías para meditación. Entonces, empecé a buscar ahí razonamientos, tú sabes. Cosas que me dieran herramientas para poder bregar con el cambio. Claro. Claro, con, con la realidad que estamos viviendo, que no se sabe hasta cuándo es, o si es parte ya de lo nuevo que tenemos que, que tener. Entonces me voy, y cada vez que tengo un pensamiento este, de pugilato, bu busco la, la teoría del, del Tao, y dice, busca siempre algo bonito que mirar. Entonces como es un jardín, pues encuentro, miro para arriba, y veo esta enredadera, está dando la vuelta a una palma, y tiene las hojas preciosas, el sol le está dando. Entonces eso te hace sentir que tú estás vivo, eres parte de la naturaleza. No, a, no alejarte de ella, porque yo pienso que la naturaleza no está diciendo el show soy yo, no es la televisión, uh -huh. eh, no es ir al teatro necesariamente. Yo soy suficiente y, no, y ustedes me ignoran. Ignoramos los atardeceres, ignoramos lo, los amaneceres y son un show diario. Está, está heavy porque a mí, por ejemplo, cada vez que yo bajo para el área
0: oeste uh -huh. o me voy yo por el norte o por el sur, eh, para mí eso es lo más nítido porque hay una cosa bien brutal y es que bien pocas veces miro el teléfono porque a mí me llama tanto la atención ese tramo que cuando yo subo, paso Cagua, subo Calle... El momento al jíbaro, que tú ves todo eso allá abajo, mano. Ya tú sabes, y cuando yo estoy bajando que llego a Salinas que coge el mm. peaje,
1: ya yo digo, estoy en casa. Y la cantidad, de, de, la cantidad de, de distintos matices que hay en colores, es una obra de arte continuamente porque en esa área tú ves que el pastizal a veces está como dorado sí. otras veces está dorado para verano
0: está doradito pero entonces cuando llega la época de lluvia uh -huh. empieza a ponerse verde y cambia todo el follaje pero son
1: tonalidades bro. de verde entonces, sí, sí. más el fondo azul del mar sí, esas sí. cosas hay que apreciarlas sí. y qué lástima que no no nos enseñan más que estar pendiente bendito y no quiero parecer ya soy un viejo que se joda entonces <risa> este, pero y yo sé que la época reproductiva es, es bien importante también
0: porque
1: uno tiene sus bellas crisis y sus cosas pero deténganse y vean un poquito la naturaleza miren ese show todas las tardes hay uno y es gratis sí. los atardeceres los amaneceres se quiere levantar en la película eso fue una de las cosas chéveres sí. que nos tenemos que levantar bala, porque yo tengo que estar dos, si era las seis me tengo que levantar a las cuatro me pasa igual porque para hacer todo con calma sí, cuando me sí. levanto, tomo sí, sí. mi café, no ir a jorado por ahí no a lo loco, no que ver. llegar chévere. Y entonces lo bonito era que en el camino tú ibas viendo cómo salía el sol, se veía la luz, cómo se ilumina el cielo. Sí. Y eso pueden parecer este pendejadas y frivolidades y y eran este, tan tan patas. <risa>
0: <risa> Mirando pues, a la naturaleza. Pues, no, miren la Imagínate cómo me pasa a mí que cuando yo salgo con esas cosas, a veces la gente me mira y ahí y dudan, y me miran así, hacen. ¿Uh -huh.
1: Sí, porque si tú, si a ti te gusta la naturaleza, yo, y te gustan las cosas, la, lo espiritual y lo sutil, pues ya tú como. Sí, que, este. Mmm. Imagínate nuestra cultura machista, que eso es, la, es una de las cosas que si tú eres una persona de naturaleza, este ¿cómo te puedo decir? Dócil sí. o no conflictiva, siempre te ven como el débil. Sí, sí. Y, y siempre en mi vida yo he tenido esa parte, porque a mí no me gusta. Mira, yo no me meto en con nadie, me gusta mi paz. Yo puedo vivir solo, tranquilo, porque de verdad que me, yo soy suficiente confianza, eh, compañía para mí mismo. Claro. Lo desarrollé a huevo, como dicen los mexicanos. Sí, sí. Que lo desarrollé cuando me mudé a Miami. Yo viví solo todos esos años, totalmente solo, sin amigos y sin personas en que pudiera confiar realmente. Claro. tú no conoces. Imagínate en esas grandes eh, compañías donde la gente pues, pues va a, a ser estrellas. No van a, a trabajar, porque esto es un trabajo. Yo soy un obrero de las artes, pero hay mucha gente que quiere ser estrellas. Uh -huh. Quieren ser por encima de los demás. Y esa misma, tú no te, allí tú no tenías en quién confiar. Si sí tuve uno que otra persona que con el tiempo pues sí tenía un poquito, pero eran compañeros de trabajo que, me, que a veces iban a la casa, nos dábamos un vinito, un par de ellos, nada más. Pero el resto, yo te digo, no pude desarrollar amistades, de verdad, porque todo el mundo tenía ese pensamiento de quién es más estrella. Sí. Eh, si yo le digo esto, le estoy dando herramientas, las puede usar, me va a sacar a mí, me va a hacer echar el palo. Y yo con eso, de verdad, que, que yo no, 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 la, no pude, y, y pude eso sí, aprendí a vivir solo. El día que yo estaba en mi casa... Y aquí una casa pensando que iba a ir Juan Pablo, iba a ir mi mamá, mi papá, que para descanse. Y que iban a ir para allá. Nadie me visitaba. <risa> es pues en la casa mía. de tres cuartos. <risa> no puede ser. <risa> y yo Está solo bueno. allí. Y un buen día estoy sentado en un futón que yo tenía viendo televisión. Y me da la sensación de que alguien va a bajar del segundo piso. Digo, no, cabrón, tú estás solo. Qué bueno. Tú te estás esperando a ti mismo. Yeah. Ese es tu compañero, eres tú. Así que aprende. Entonces, yo a veces, por ejemplo, estaba comiendo y se me olvidaba ay Dios mío se me olvidó la servilleta en vez de quejarme se... gracias Dios mío que tengo dos pies que me pueden llevar hasta el... claro y te venía y yo mismo me atendía señor Díaz usted qué quiere... parece locura <risa> ¿Eh? señor Díaz usted quiere algo más Él se le ofrece un agüita ¿la... pero eso es tremendo ejercicio porque
0: sabes lo que pasa que la gente no se da cuenta de lo desconectada que están de ellos mismos y es una cosa que yo peleo mucho no sí peleo mucho porque yo aquí a la gente le peleo le digo, Rafa yo tengo que, yo te voy a ser bien honesto uh -huh mi canal yo le peleo mucho a la gente. Ajá. Y yo lo les digo de culo para abajo. Sorry. Pero es que... Bueno, pero es que se los digo bonito y siguen haciendo la misma mierda. Entonces, cuando empecé a hablarle duro, fuerte y a cagármele en la madre, pues entonces ahí... ¡Oh, oh, oh! Entonces, empecé a boricuar. Pues, entonces, habían dos o tres... ¡Ah, que tú cómo te expresas! Que nos insultas. Y ajá, cállate la boca, que se joda. Me da igual. Sigue haciendo las mismas mierdas. Y llegó un punto donde empezó a mermar, ¿verdad? La queja. Y la gente ahora está mucho más receptiva. ¿Por qué? Porque... Nosotros tenemos una visión o, o tenemos estamos programados de lo que debe ser, pero no de lo que queremos que sea o lo que, de, o lo que, o, o lo que tiene que ser de verdad.
1: El atreverte a pensar y a, a confiar en lo que tú piensas. Claro. Es bien importante porque siempre estamos pensando en qué va a decir el otro. Uh -huh. ¿Y qué va a pensar este? no y, que, ¿Y lo que tú piensas no vale?
0: Claro. No es que
1: se lo impongas a
0: nadie. No, es, es que... contigo mismo, que claro. converses contigo. Ya está, es que es esa parte. Porque mira, por ejemplo, yo te puedo citar a un montón de personas, de filósofos, de, de religiosos, lo que tú quieras, pero que yo pienso con relación a lo que ellos están claro. diciendo. O yo lo estoy diciendo para adelante como el papagayo, yo lo estoy aplicando. Exacto. Porque esa, ese es el gran problema. Entonces, durante esta pandemia... Ha pasado... Y, y es un tema, ¿verdad? Que está en boga la pandemia porque es nuestra realidad claro. actual. Pero lo que está pasando es que la gente se está desconectando más de ello. Y está conectándose más, por ejemplo, en los medios y en las redes, uh -huh. a buscar la vida de los demás uh -huh. o a otra mierda, pero no le están prestando atención a la suya. Pero por eso... te entiendes?
1: Y tú tienes que vivir tu vida. O sea, claro. la, la que te toca y te toca hacer decisiones grandes y también te toca no perder el tiempo. Especialmente cuando estamos jóvenes. Podemos tener... Mil cosas en la cabeza, pero si tenemos inquietudes, hay que meterle mano, confrontarlas enfrentarlas si son difíciles, si son decisiones mm. este, muy personales tuyas, tú tienes que atreverte a ser franco contigo mismo. Claro, ahí, ahí, diste
0: en el clavo, ¿te oyeron eso? <risa> no, no, espera, perdona, Rafa, no. ¿te oyeron eso? ¿Cuántas veces le he dicho eso? Lo dijo Rafael José, Rafael José y yo no hablamos todos los días. Rafael José no es mi pana que viene a ver café todos los días, es una persona, nos respetamos, somos compañeros, etcétera, etcétera, pero no es de la chachara que yo tengo con ustedes todos los odios días, de esta misma mierda, eso lo acaba de decir él y él y yo, no nos pusimos aquí a, mira, para que digas esto y lo otro, no, no es una conversación Pero, espontánea sí esto aquí no hay nada montado oh. todo el mundo sabe que estoy improvisado que estamos incluso lo estoy llevando como siempre lo llevo yo no sé de qué voy a hablar engancho por un tema que sea de los dos que hayamos compartido claro. por ahí
1: seguimos tú estás como lariquín sí, literal porque lariquín no lo hacía a nadie entre pre-entrevistas hablaban no, es el arte de conversar eso es lo el arte de es, conversar qué es
0: lo que no hay en ningún lado ya Rafa ¿dónde dónde está Pedro Servigón de a la bebé. vida que esas entrevistas extensas, profundas ¿dónde está esa gente? ¿dónde está Luis González? Esas entrevistas profundas, no soy perdonando, ¿verdad? Porque uh -huh. ¿no, lo, no los odio la mierda esa de, de viene un artista, te doy un juego de tres horas y después medio minuto. Mira, pues cuéntanos qué nos traes. Bueno, ya uh -huh. nos vamos a una pausa, luego a la pausa. Uh -huh. Rafa, uh -huh. digo y yo sé, yo tra yo estoy en programas que hacen esa mierda y yo peleo, <ríe> y yo digo otros odio juego, cabrón, pregúntale. Allá estuvimos 20 minutos preguntándole cosas, ahora vamos a jugar
1: No, 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 muchachos. Yo, yo te digo, a mí me parece interesante el arte de, de, de poder. Mi papá era un gran conversador, y yo recuerdo que cuando yo era chiquito, era un placer, mi papá era dominicano, entonces allá, como la gente, más que acá que tenemos nuestro sistema, pues, es de un capitalismo, muchas veces de consumir, y, pero ellos tienen tiempo para sentarse en el patio y hablar, dándose una presidente, <risa> y se sentaban y yo escuchaba a mis papás que nos acostaban, a la siete noche tenía que estar en la cama, pero el, el cuarto nuestro quedaba para el balcón, y papi se sentaba con sus panas, a verse a darse sus whiskycitos, o lo que estuvieran tomando pero yo los escuchaba conversar mm. y cómo se reían y, y lo que y, y, nos, y, se, y se escuchaban, no se faltaban el respeto necesariamente claro. este podían diferir pero había una elegancia y una cosa chévere que yo pienso que, que no se debe perder.
0: No, yo incluso cuando a mí salía del trabajo, a mí trabajó en la industria, ¿verdad? Hotelera, los casinos y cosas así por muchos años. Y a nosotros nos acostaban también temprano. Y yo recuerdo, mi, mi cuarto daba para la marquesina. <risa> y yo se sentaba en la marquesina a darse el palo Ajá. literalmente a las 2, 3 de la mañana. Y yo, yo estaba literalmente mal del o sea yo siempre he tenido problemas para quedar dormido toda la ajá, noche ajá. toda la vida toda la vida y siempre he tenido insomnio y, y a las 2, 3 de la mañana me levantaba en un silencio, cabrón, y de repente oigo la puerta, chuchu, pa, mami entrando con todo el mundo, pa, se iban para el balcón porque salían del turno del casino Ajá. a X horas y ahí se daban el palo hasta sí. las 6 de la mañana y todo el mundo para su ¿Y casa. ¿Y no te
1: parecía bonito escuchar?
0: Claro, eso? es que eso era lo que me daba tranquilidad era, para volver a dormir. Era, era como
1: una compañía, ¿verdad? Literalmente. Y tú eres el ¿verdad? Sí,
0: el sí, ¡Ah! es eso mismo. O sea,
1: y era tan bonito, tú sabes, a mí, a mí eso me daba me da mucha paz.
0: Bueno, que te decía, ¿te acuerdas que estábamos hablando, a, antes de empezar, nosotros estábamos hablando de, de, de los hangueos míos? Que son, ah, que dale, yo cocino, que yo, el barbecue, que estamos ahí juntos hablando, ese es el hangueo más, para mí son sí. los hangueos más cabrones. Sí. Si no podemos conversar, y esta pendeja de ir a un sitio que está, un ruido brutal, todo el mundo borracho, a lo loco.
1: <risa> Mira, me chocaba. No puedo. Cuando era, cuando era, pues, para la época de, pues, mi, mi adultejo joven que para la época del hostel y las discotecas <risa> una cosa que a mí me molestaba las discotecas y las quemé yo fui a la cueva de Luis Candela. Yo fui a, ¿cómo se llama? Al despegue del Flying Saucer. ¿eh? Al despegue, que lo hicieron dos veces. Porque uno fue para los VIP. Yo estaba haciendo novela. Ah. Uno fue para los VIP y me invitaron. Yo, claro que voy. Y después el oficial para todo el mundo. <risa> en el Surround Sound Music. Entonces, aquí va a despegar el Flying Saucer, como los que nos fuimos en el aire. Ah. Y, y, y una de las cosas que me chocaba de las discotecas es que tú no podías conversar. ¡Mira! Donna Summer, Barry White, esta sí. gente a todo lo que da. Y después tú, sacas una eva, te pones a bailar y a quemar calorías toda la noche sin saber que lo estabas haciendo. ¡Guau!
0: Es que te digo, hay un... Está, está brutal porque nosotros hemos cambiado nuestra manera de, de bregar y de trabajar. No solamente a una más sedentaria también sino a una también un poquito más distanciada. Sí. Y no era no es culpa de la pandemia, ya nosotros veníamos distanciándonos y tú lo notas en la manera que el mundo se está moviendo con relación a las facciones, sí. los partidos políticos, que si somos inclusivos o no, que si somos machistas o feministas, que si somos esto y lo otro, que si es pe... y entonces llega un punto donde ¿qué otra excusa vamos a usar uh -huh. para no hablarnos o para caernos a puño Exacto. Entonces por eso cuando viene la pandemia y empiezan a aparecer proyectos que yo puedo trabajar con gente, pues uno también se pone selectivo y, y, es, y hay varias cosas. ¿Cómo están pagando? ¿Qué proyecto es? ¿Cuánto tengo que estar ahí? ¿Quién va a estar ahí? Exacto, ¿quién va a estar ahí? ¿Quién va a estar ahí es bien importante? Que yo sé que suena un poquito, no. ¿verdad? A jodón, elitista, pero ¿sabes qué? Focke, porque soy sí. yo el que me voy a tener Mira, que joder ahí con esa gente. Yo he
1: dejado contratos de billetes serios por no trabajar con gente. Pero... Es que mi paz, yo la protejo tanto. Ya está. Yo protejo mi paz. Yo... Es lo único que tengo y por lo que lucho. Por sentirme tranquilo. Sentirme en paz. Los chavos van y vienen, pero la paz es importantísima. Si tú no tienes paz en tu espíritu. Me encanta el silencio. Los ambientes donde hay mucho sí. silencio. A veces estoy en mi casa y me quedo en total silencio. Y escucho el silencio. Y me gusta. Y, y eso me enriquece me ayuda muchísimo a eso que siempre he buscado en mi vida. Quizás no sé qué tipo de espíritu y cómo se mueve la cosa en términos, este, puede ser, de vibratorios <risa> o lo que se quiera. Pero yo, que como me conozco, es alguien que siempre ha buscado tener su paz y su tranquilidad.
0: Es que es importante, el silencio es importante para un montón de cosas. La primera es para estar con uno mismo. Uh -huh. Esa es una, una cosa que a veces... Mira, a mí me ha pasado que yo he ido camino al área oeste uh -huh. y ando con otra persona en el carro y hay momentos bien chéveres donde lo que suena es la música y el paisaje, o no suena nada, uh -huh. y, incomod... y tú sientes la incomodidad de la persona que, pues, mano y, y, Ajá, y, 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 que... y, y yo corto y digo, ¿por qué no te callas la boca? <risa> yo lo he
1: hecho, lo he hecho. Te, yo soy bastante, aprendí <risa> a ser bien directo. Eso es chévere, porque no hay duda. A mí sí. me gusta la gente auténtica. Ya gente, está. Yo, si yo sé con lo que estoy bregando, me ahorro un montón de... ¡Claro! brego contigo? Ya sé que no puedo bregar. Ya, ya se está. Acabó. Ya está. Ya, claro.
0: ya está. Y yo, y yo tiro ese salpazo y la gente se, se queda como y, asustado. Yo me río y digo, ¿sabes lo que pasa? Que no estás en el momento. Estás claro. en la incomodidad. Y no tienes que estar incómodo. Puedes disfrutarte el silencio. Claro. Yo me lo estoy Yo estoy contemplando el paisaje. Y cuando paremos, di lo que quiera pero que lo que sea que diga sea algo que tiene que ver mucho con el paisaje. Y muchas veces son panas o es gente cercana que siempre me han dicho, coño, un, para que dé un taller de impro y qué sé yo, y pasa eso en ese momento. Y, y si me lo refutan, digo, cabrón, ¿tú no querías un taller de impro? Pues ahí <risa> tienes uno, cállate y escucha, observa. <risa> y después hacemos una historia sobre eso.
1: <risa> <risa> me recuerda cuando, cuando yo empecé a guiar, bueno, que yo tendría y venía ya de Mayagüez a San Juan papi nos compró un Volki y yo venía para acá y cuando regresaba para Mayagüez yo iba en el Volki no obviamente los Volki no tienen aire acondicionado <ríe> de aquella época Volki del 68 este, y yo apagaba el radio y venía, iba de, por la número 2 de San Juan a Mayagüez en silencio sí. y me gustaba pero todavía te digo ahora que, lo, que ya entiendo otra filosofía pero era algo muy natural en mi personalidad. Y es un momento bien
0: íntimo para uno. Ese, vi ese viaje, especialmente los que, los que estamos aquí en Puerto Rico. Digo, igual en el mundo entero. La persona se monta en un carro y va a estar más de media hora o una hora completa montado en el carro para ir de un lugar a otro Y si estás solo, eso es un momento cabrón okay. para estar con uno mismo. Para ponerte el disco que tú quieres escuchar completo, el, el audiobook que tú quieras escuchar uh -huh. completo y por ahí para abajo un montón de cosas. A veces yo estoy escuchando... Yo soy, yo soy bien fanático de, de una etapa de E. Lanchester. Entonces ah, es que sí, E. Lanchester. E. Chester tiene una etapa bien brutal de un uh -huh. punto para acá en su vida que, que él, eh, él se dedicó a buscar sus raíces dentro de, de lo que era el Hare Krishna. y sí, por eso. Yo recuerdo que... Y él hizo el disco Bhakti. Y es uh -huh. uno de mis discos favoritos, pero worldwide. De toda la música que a mí me gusta, uh -huh. ese es uno de mis top five discos para yo escaparme y sumergirme en él. Y Bacti yo lo descubrí en un momento en Centro Europa. Yo cogía la guagua para ir a Sagrado. Yo vivía en Isla Verde, cogía la guagua para llegar de Isla Verde a Centro Europa, en Santurce, y de ahí cogía la, una que iba por, por Barrio Obrero Ajá. y te dejaba detrás de Sagrado en, por, por entrando por el gimnasio. Y yo me acuerdo una vez que en Centro Europa dije, bueno, lo que viene la guagua, déjame entrar a la librería que había ahí al lado del Denny. Había una librería ahí bien nítida este chamaco ahí, me, y le digo, mira, necesito un disco, algo, o música chévere, que me, que me de verdad, que me, me ayude a, a salir de todo este reguero. Y me dice, mano, mira, te voy a recomendar esto, y me dio Bhakti. Bhakti es devoción. Esto es de Glanchester, pero si Glanchester lo que canta, eso es lo que canta, son canciones de novela y eso. Okay. Hmm. Desde la primera canción se te erizan los pelos y si tú no lloras en algún momento del disco, tú no tienes corazón,
1: porque... Yo, Bacti, no lo escuchaba, pero canté no, 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 canciones, no, no. Cuando, y Lanchester, pues, se hizo bien popular, entonces sí. yo cantaba Fiestas Patronales, tenía, incluso, había un tema de él, que decía, con el permiso de la casa, Dios los tenga en su gracia, oleré, oleré, ola, la, y ese era mi opening. Este, y y había otro, creo que, de no, si no es de él, es de, de Quintero, que es venezolano también, los amores sí. que se tienen sí, sí. en la vida... Nunca se olvidan... Esa, esas canciones... En una época... Esa, esa gente le metió bien duro... Es que...
0: ¿Sabes lo? Mira... Ahí es que te digo... Ahí, ahí es donde volvemos al pata, pata, pata... Tú me... Pre <risa> tú, Mis favoritos de toda la vida... Han sido... Sandro... Ah. Camilo Sexto... Ah. Rafael... Ajá. Entonces que... Claro... Rafael Acarrato... Ese corillo... <risa> ah, a y te dice... ¡Pata, pata, pata! <risa> Te lo digo porque mi petita me jode con eso, con sí. cojones. Entonces, imagínate, nosotros montamos en el carro, a hacer show o lo que sea, haciendo road trip, y de repente la música cae de setentosa o ochentosa... Y llegamos a un punto donde Tita Guerrero tiene exactamente las mismas canciones y dos mm. o tres más que yo tengo en mi iPod. pues mm. Ya tú sabes que tú no estás en la era que es. <risa> o ella está, de más, ella está ya acabando <risa> lo suyo, o yo estoy
1: de verdad ya en otro lado. El primer <risa> disco que yo recuerdo que yo gasté de mí, chao <risa> fue el primer disco de Camilo Sexto. El que tenía algo de mí. Sí. De mí. Esa tenía fresa salvaje. Mm. ¿No? Pero... <risa> Nosotros
0: la, ah, cantamos, ah, <risa> nosotros la cantamos. Nosotros la cantamos par de veces en, <risa> en, en el set. <risa> Porque yo me puse a joder con Francis en uno de los shows. Estamos, este, Omarito, Danilo, Francis y yo, estamos grabando, eh, estamos haciendo el matrimonio de la risa. Y yo entré en el camerino y lo primero que hago es poner el... ¡Pam! ¡Pacá! Paca. ¡Ah!
1: ah, ah, ah. Ah,
0: ah, ah, fresa salva y chachi es como que cabrón y de repente se fue el himno a nosotros entonces pero ahí, ahí es que tú dices mira yo me volví loco con o mi canción de favorita interpretada por Camilo Sexto es Getsemani de Jesucristo Superestrella ah, ¿sí? Yo oigo esa canción a mí se me paran los pelos porque yo no puedo creer que haya un ser humano en una época que tenga una voz tan fucking perfecta y unos registros y afinado. tan brutales, afinados, para arriba y para abajo. Unos, unos tonos que todavía hay, hay gente que no es capaz sí. de hacer eso sin coger un buen buche de aire. Y ese cabrón en vivo, hasta casi las últimas, todavía se raspaba esa jodida canción. ¿Eh? Entonces, ¿qué pasa? Tú te sientas y escuchas la, el trabajo, ¿verdad? La orquesta... Y todo el ensambla que hay detrás de todo eso... Y yo quiero transportarme a esa época donde... El trabajo que se hacía musical en el estudio... Uh -huh. Era con músicos de tres pares. estudio sí. musicians que estaban uh -huh.
1: súper preparados para eso. Y eran los que había, la cantidad que había. Porque no existía... O quizás ya para la época que Camilo VI pude, pudo haber existido que se grababan aparte. Pero muchas uh -huh. veces eran one, two, three la madre que falle. Sí. Y estaba la orquesta como era, ok, que le ensayaban y lo que sea, pero a la hora de grabar era la orquesta y el cantante como era. Lo más cercano que yo estuve a eso fue un disco que yo hice, que, que, que creo que es uno de los de mejores discos que yo he hecho, que he escuchado después, porque yo digo, yo no me oigo, o sea, yo no me pongo, no soy de esa gente que va y pone sus discos, pero yo, yo hago una canción y un disco y a los tres meses se me olvida y no quiero saber más de él. Se, <risa> se, llama, se llama Comenzar de Nuevo, se llama el disco. Y no sé si es la canción, no sé si es Dylan Chester o de un brasileño, no recuerdo bien. Pero ese disco yo lo hice con Amor Inacer, Ruco Bandía eh, y, y unos eh, Hernán Cortés. Había un, un grupo que eran los que me acompañaban muchas veces en los shows. Y, y entonces lo que hicimos fue que mientras ellos todos tocaban el disco a la misma vez, yo afuera, yo estaba cantándole a sus headsets y ellos estaban tocando en vivo, wow, entonces después cuando ya se quedaba la pista grabada entonces yo después puse, pero ya, yo hice eh, de ese disco siete canciones en un mismo en una sola noche, wow, y que, porque las traía ya ensayaje, y ensayadas y más las canté con ellos que pude el momento de grabar y dije no pares porque estoy en tan fire, on fire, este, en, y, y, y sé que estas son estoy afinado estas son las tonos que son y yo se las he cantado anteriormente pero, volviendo a Camilo Sexto, sí, este, antes, esa, ¿y Rafael? No, coño. ¿Tú viste el de, Rafael hizo una exageración para pues mí. Es uno que cantó con, con, con orquesta de televisión española, brother. Eh, había fácil, sin mentirte, más de ciento y pico de músicos eh, para cantar canciones de un repertorio popular que tú sabes, se pueden cantar en sí, la música. Sí. Pero había... Pero realmente hace falta el fagot el los boys En esa canción Hoy para mí Es un día especial <risa> o sea, ¿Y, y, y eso <risa> Ahí tuvo ya, que haber ya, alguien Que en todo el concierto Lo único que hizo fue un ¡Cling! Ya está claro. En todo claro, el, el concierto con cosa, Esa gente yo la admiro <risa> <risa> Tiene que sentar a contar con pase Uno, dos Espérate, ¿cuándo es que me toca? ¡Cling! Al final no. de la canción y corta. De verdad, percusión, te gusta. Así, gente que tiene que. O para meter un, un el, el colmo de esos cabrones que le digan, tenías
0: un solo trabajo, uno, y fallaste, cabrón. <risa> o que se le pase y diga, diablo, dónde meto la campana. Se me pasó ya. Se acabó la canción. <risa>
1: Justificar el cheque. <risa>
0: Dios <risa> sabe quién es bueno que esa pendeja este Rowan Atkinson este Mr. Bean Ah, el, Mr. El, sí. ah, no, sí, chomano, el timing eso del comedic timing mira yo te tengo que decir y yo se lo he dicho a Tony un par de veces si había una cosa que me gustaba del cuartel de la risa ah. para irme ¿verdad? este flashback oh, Mano, era el timing loco sí. ustedes estaban bien ponchados yo o sea yo me lo disfrutaba tanto y yo recuerdo verlo y decir y mira, te estoy hablando de, de lo que estábamos hablando antes... De que yo, de chamaquito, de ayer, yo era un viejo. Uh -huh. O sea, el, el proceso analítico mío siempre fue una pendeja... De que, no, los niños no quieren ser tu amigo pues tú eres un viejo, cabrón. Entonces, <risa> era como que ya ese concepto del timing... Y de... Yo me acuerdo que yo me sentaba y mi abuela estaba conmigo viéndolo... Y yo decía... Ya, qué brutal. Y ella me decía, qué,
1: qué cosa. No, que, que están ahí como que bien ponchados. Mira, lo que pasa es que nosotros... Tony y yo empezamos. Entonces Tony nunca había hecho comedia. Eso nos llama Vicky Hernández a nosotros porque ella quería hacer como un, un este, una parodia. ¿Cómo que se llama? ¿Spin-off? Spin ¿Es que se le puede llamar? Sí. Com, com, eh, en comedia de, de... Eso como Miami
0: Vice. Miami sí, Vice. Sí, era, pues eso es Don, Don
1: Johnson y, y Phillips, whatever. Sí, sí. Era como una parodia de una eso. Una parodia de eso. Pero ¿qué pasa? Que... Eso fue, se fue ajustando poco a poco, porque al principio, claro, Tony venía de la radio mañanera, matutina, el un chado, el bufeo matutino, que eso, bim, bam, bim, bam, lo tenía natural. Eh, lo que él siempre me decía, como para pararte como yo había he hecho novelas, en que si tú, tú te paras para notar. O sea, yo me voy moviendo a un punto en que yo sin querer voy hablándote natural, voy, la cámara está que yo voy a hacer esto, y lo que se me va a ver es la espalda. Y hay actores que utilizan esas claro. técnicas para que el otro no se vea. Entonces, él me decía, parate ahora que vas a falsearle esta cámara. Y en eso tuvimos una buena, muy buena química. Pero eh, todavía teníamos, porque había al principio, te acuerdas que había un perro que era como. Sí, sí, <risa> <¿Qué>? <risa> Y mano, cada vez que ese perro entraba, dañaba el ritmo. Bien brutal. Porque le bajaba, o sea, íbamos, para, <risa> para, y lo dañaba. Había otra compañera que le gustaba Ajá. el estirar el bolo. O sea, pero, por favor, o sea, chica, este nos matas el ritmo porque, para estar más tiempo en cámara. O sea, y esas cuestión. Ay, cabrón, y eso pasa todavía. Entonces, es, es, entonces eso, en, en eso, eh, pa, eh, hubo un... Sacaron el perro y hubo como que un un repensar el programa y trajeron por bendición a Pucho Fernández. Sí, hermano. Y con ese señor sí que aprendimos los dos. Porque ese sabía de comedia. Una vez, Chicho, nosotros hicimos un programa porque no sé si era Felipe San Pedro o Membrillo, uno de los dos que eran los que escribían aquí comedia siempre. Eh, se quedó corto de un libreto. Y entonces, o se confundió alguien y no había que hacer ese programa de media hora como fuera. Ok. Vino este... Eh, eh, como Poncito, que era Pucho, hmm. dice: Ok, vamos, a, esto lo hacemos. Este es el principio y este es el fin. En el medio, a ti te va a pasar esto, te vas a ir ahí, esto, y lo improvisamos los 20 minutos improvisados. Y salió un programazo del cara, porque teníamos el concepto de, no, de ritmo, de ayudarnos, de no pisarnos. Y
0: lo tenían mangado, ¿Te ustedes la... conocían sus personajes y conocían los del otro. Uh -huh. Y eso es clave. Sí. ¿Eh? Si tú no, mira, a veces nosotros no tenemos mucho tiempo para pa, para repasar los sketches y sí. cada uno, ¿verdad? Repasa su libreto por su lado, a veces el libreto sale media hora antes, sí. o sale por la mañana. Y muchas veces lo que tú tienes es una pasada para cámara y tirar sí. el sketch. Es, eso era el cuartel. Pues a mí me ha pasado que yo estoy trabajando con mucha gente y, todo el, y yo estoy tirando, ¿verdad? Yo no estoy actuando la primera pasada. Yo estoy marcando. Y entonces, ¿qué pasa? Que pasaba mucho que el que no me conocía me decía, pero no lo digas así porque entonces no tiene sentido. Y yo, tú me puedes dejar trabajar. Y bregamos, pues esto es para cámara. Y era como, que diablo, qué pendejo. <risa> Una vez empezamos a grabar. Acción. Ellos no estaban entendiendo que mi marcar de cámaras es saber dónde está cada uno y qué está haciendo cada uno claro. para yo servirle a ellos. Sí, claro. Si yo en ese ensayo estoy viendo cómo luzco yo, yo no puedo servirle a mis compañeros. O si lo tiras todo, no o te si queda dónde crecer. Ya está. Entonces, ¿qué pasa? Que de repente era como que ya era una pendeja de que, por ejemplo, Danilo, yo sé qué pasa. Ya Danilo confía. Me tira a mierdas a última hora y yo no lo voy a hacer quedar mal. Pero él sabe que él puede jugar conmigo. Entonces, ya era una pendeja de... Va esto, esto y haz lo tuyo. Ya sé, y haz lo tuyo. Edwin Emil me escribe. Mira, escribí para personaje tuyo, papé, porque sé yo. Pero eso, ya tú sabes que eso son. Tú haz lo que tú quieras, pero esto es la historia. Está bien, pero no, no, pero que yo sé, que estás cabrón por esto. Pero es porque a mí me gusta, yo me lo vivo. Pero es, aún yo siendo eje o centro, todavía sigo sirviéndole a mis compañeros. que es lo que yo pienso que lo importante. Para tú destacarte,
1: se tiene que destacar la pieza completa. ¡Claro! ahí es, Ese no, es el verdadero protagonista. No es que, que tú te veas o, o, o mejor, o que robes cámara, o que salgas más, no. Puedes salir una sola vez y brilla. Claro. Y pues, lo suficiente. Y nadie se va a acordar de ese momento en que sale ese personaje y digo, ¡Adiós, cara! <risa> ya está. ¡Mira, mira la vieja que dice, adiós, carajo." Y se va. Ya está. Eh, está. Es cuando, cuando, me recordaste que cuando <ríe> hacíamos el cuartel de la risa era, eran dos programas, yo venía de hacer el mediodía, que era de como, pegate el mediodía de once y media a la una, de una a dos, eh, almorzar y a las dos empezar a ensayar, para las dos y media a tres hacer, empezar el primer programa y después el otro, antes de las seis, tenerlo mangado dos diarios. Eh, wow. Martes y miércoles y jueves grabamos uno nada más. Entonces hacían en la semana completa. Entonces, los libretos pues no daba tiempo a aprendértelos así de rápido. Pero teníamos maquinillas, ¿verdad? Porque era una oficina. Teníamos maquinillas de las viejas. De, pa de papel. De hecho, sea, yo metí el libreto ahí. No, porque estoy ta, 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 y, y yo estaba... Esto, la, droguita, la, la droguita, la droguita. La droguita O sea, entre todos los papeles que yo tenía, yo tenía aquí marcado lo que yo tenía que decir y, pero lo
0: hacía como parte. Sí, claro. Cómo lo integras a él, ¿verdad? Es que ha pasado muchas veces porque hay días que no están de teleprompter o el teleprompter no sirve uh -huh. aunque usted
1: no lo quiera, ha pasado. Sí, pasa. No, yo vengo de la época de que eso se hacía de memoria, papá. Claro. Y ni sobra. apuntador ni nada. No. Y, y hay veces que yo estoy trabajando y ya dan tan por sentado que las cosas van a salir y ahora más con la pandemia con estas cosas de la transmisión de, de que la persona no está ahí a, a través de sumo o lo que sea sí. y se te tranca y cómo ¿cómo tú, cómo tú resuelves si tú no te has leído o el libreto o no te has metido en Google para saber quién es la persona por si acaso se tranca la cosa y yo estoy entrevistando a Chicho Rodríguez Chicho Rodríguez no sale. Pues Chicho es un gran amigo. Fíjate, él comenzó aquí, ta, 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 ta. Y hago, porque me metí en Google Claro. Y ya sé con qué voy a rellenar. Y si no y si no se puede rellenar, porque si la conexión no funcionó, ya me van a decir, mira, pues vámonos entonces con Jaime, que se va a parar y va a decir claro. cosas por acá. Pero tienes que hacerlo. Bueno, se nos dañó esto, pero fíjense, qué bonito que la fundación tal y, y ellos se dedican a tal cosa. No podemos... O si se tranca el... el, el a veces me dicen, no, todo está escrito. no. No, después, y si se tranca, uh -huh. ¿qué tú vas a hacer... O nada, o
0: que se pasó algo ahí en control y la persona del pronter se fue y no se sí, mueve y el pronter se
1: quedó estancado. No, no se puede... Tienes que tener una preparación... Un plan, y no, tienes que tener un plan B obligado. si sí, sí, para, no, para tú no lucir mal tienes que, que prepararte. eso A veces nos confiamos mucho que si el, apunt, y si el apuntador se te va. Ya está. Sí, esas cosas no existían antes. Yo recuerdo Don Luis Vigoro Padre, ese señor se disparaba eso con aquel verbo, con tú sabes. Sí. Y, y natural. Y sabía lo que, de, correctamente cómo hablar y todo. Eso.
0: Tú sabes que ahora, en estos días, en la misma clase que, que te estaba comentando, estábamos hablando de que, por alguna razón, hicieron un estudio a nivel mundial. No sé quién se le ocurrió, pero me parece muy interesante. Que dice que el IQ general de la humanidad está por debajo de uno de los momentos más bajos en el que pudo haber estado registrado y que sigue bajando el IQ... A nivel global... Ajá. Porque la gente no está desarrollando... Su capacidad para hablar... Para expresarse... Sí. Y más porque como todo se hace ahora... Por redes sociales... Todo el mundo escribe... Todo el mundo cambia emoticones... Y tienes, y tienes
1: corrector... ¿no?
0: Y tienes corrector y no... O sea Entiendo. la gente no... Nadie... Hacía, si antes... No se hablaba como se
1: escribía... Ahora menos... ¿Eh? Ahora tú ves... Hay veces que no te ponen ni una coma... Ni un punto ni nada... Ya está... Y entonces tú no sabes cuál es el mensaje... El sí. ¿Qué intención es, tiene? Exacto, si es afirmativo, o si es si va si va a pasar esto. Si, si, va, si voy para el campo, pues te veré. O sí, voy para el campo y te veré. Ya está. Ahí, tú en ortografía, tú sabes que si pones la coma en su sitio, la ahí, es sí, ta 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 pero y no pero nadie le importa nadie le nadie... te escribe de corrido y a ver y, y digo hay veces que no solamente no son personas que son amigos tuyos el que te sigue en las redes no son mm -hmm. gente que está haciendo negocios contigo y tú no sabes sea, ah. que hay un cuento bien bien <risa> ese, mi, mi, mi maestra de español ella decía que una vez hubo un tipo que para para tú poner uno o dos verdad eh, tráeme uno o dos eh, uno o dos eh, jue, juegos ponle... Uno o dos juegos. Entonces, esta persona estaba cazando en África y el, el de acá le dice: tráeme uno o dos monos. Y el tipo, cuando regresa, se aparece con 102 monos. ¡Ay! Y es porque el cero, la O, la confundió con el cero, porque la O debe llevar a 101. O, o dos. dos monos. ¡Wow! Pero es. En sentido figurado no es que pasa. Sí, 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 claro. Pero este es, lo, es lo, la, la, lo importante que es saber acentuar porque puedes tener unos, unos errores bárbaros. Bueno, la clásica, ay ay, ¡ay! ¡Ay! ¡Ay!
0: Exacto. Esa es clásica y a mí me da mucha risa. Bueno, es que son tantas cosas que yo, yo creo que yo jodo mucho con lo de que la gente se eduque. Y llega un punto donde la gente le molesta, pero le molesta porque entonces... se es la gente que se da cuenta de que no está haciendo su trabajo. Y es bien neces necesario porque si tú quieres... Para mí, esto soy yo en mi viaje, ¿verdad? Si ya estamos viviendo una cultura que está teniendo problemas con ser inclusiva, ¿verdad? De todo lo que está pasando aquí, que nos estamos preocupando por estupideces, que no teníamos que preocuparnos. Imagínate, si ya no nos sabemos comunicar tampoco... ¿Cuánto más nos va a alejar y nos va a distanciar eso? Sí. Entonces, las artes y sobre todo, aparte de, la, de las artes, ¿verdad? Todos los medios también tienen una responsabilidad en el, el contenido que edifique también.
1: Es que el contenido es entretenido. Claro. Si tiene contenido es entretenido, porque, como decía Ferrari, él detestaba que tú hicieras bostezar en escenario, que eso va a dar risa. Hacer que te estás tirando un peo, también mm -hmm. va a dar risa. Esos son recursos. Los actores no usan recursos, los, de, los que son buenos de verdad utilizan sus herramientas, el libreto, claro, sus gestos, pero eso de que ay, me estoy rascando aquí, aquí, el otro que eso distrae. Claro que el público va a mirar para qué se claro. Está rascando, o el que claro, porque hace que está que va a vomitar o lo que sea. Pero no, son recursos que se utilizan.
0: Y en no, los, ¿sabes? Que en impro Gillo que fue mi profesor de impro eh, inicialmente no fue bien fuerte con nosotros y nos decía. Esta próxima impro que vamos a hacer, no pueden haber ni chistes sexuales, ni chistes escatológicos, ni malas palabras, ni gritos.
1: ¿Y era eso o si no lo saco? A mí, a mí me, me hace, cuando las veces que he hecho, que no, no me considero que soy muy bueno en eso, el stand-up me da mucho trabajo porque la gran mayoría de las veces, si uno no lo sabe escribir, hay muchas veces que la gente se te va por lo escatológico. Claro. Porque va a hacer reír. O por cuentos tuyos de momentos, pues, este. sexuales. o, o sea, Pero hay cosas que son bien divertidas. Mira, este hombre, Álvarez Guedes,
0: sí. para
1: mí era uno de los géneros. Ok. Tiene sus cosas escatológicas, malas palabras, qué sé yo. Pero ese señor sabía hacerte un cuento. Claro. El del famoso Peo Atanasio. Pero él te va haciendo todo el cuento y como el tipo se va, y ya tú vas viendo la película claro. completa en tu mente. Y el tipo, cuando terminaba, yo vi un stand-up de cuando terminaba, se quedaba bien serio, serio y te hacía así. Y la gente, ¡ah! mataste de la risa! Mientras más serio se quedaba,
0: más, más serio. Sí. se reía
1: porque más, Oye, este cabrón, de verdad qué eso le pasó! ¿Sabes? Y, y, pero, pero para mí es uno de los maestros. Yo recuerdo cuando yo estaba con, casado con Magali, que yo. Yo no soy eh, un gran lector, a mí me gusta mucho el documental mm. eh, y aprenderme. Soy más audiovisual que sentarme y ¿Sí? leer, este, porque me desespero. Quiero que las páginas pasen y me desespera.
0: Primero <risa> este, a mí que tengo un libro de la
1: clase ahí, que es no <risa> me lo he tratado como el conto y no puedo. <risa> Entonces, yo tenía... Me, me devoraba los libros de, de Álvarez Guedes. Ya vaya. Y ella me decía, María, mijo, si ¿sí a ti te gustara leer... De, ¿Te gusta leer Álvarez Guedes? Pero para poca vergüenza. Ya, porque estamos ready. Sí. Pero, pero, pero es que era seria. Yo una vez tuve el placer de hablar con él. Era un hombre muy educado. Era, yo creo que él tenía un grado de... No sé si era maestro, pero... Él tenía un grado de, de alto de, de educación. Y fue un placer conversar. Un hombre serio que te podía hablar de cualquier tema de, 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 internacional, nacional de los países caribeños todo un señor pero de verdad
0: pero por eso tenía esa facilidad y esa capacidad porque primero que todo a veces la gente no entiende y, y yo hago este comentario mucho y me tildan de, o de problemático o de envidioso o de hater whatever yo digo a la gente si usted es un bruto no haga stand up y no haga podcast porque si usted no tiene nada que decir ¿Por qué usa este medio? Claro. A mí me enseñaron en el Living Theater. Yo estuve en el Living Theater con Judith Malina y Judith Malina me.. Y yo he contacto mil veces y se caen en la boca y lo voy a volver a contar porque Rafa no lo sabe. Rafa no lo sabe. Esta it. conversación es entre Rafa y yo. No es con usted. Usted está mirando. Chupes a la historia de nuevo. Pero voy a sintetizar. Judith Malina. <risa> Cuando llego al Living Theater, Judy Malina, esto, Living Theater esto es, Julian Beck y Judy Malina, para decirte más, para darte un poco de trasfondo histórico, esta gente tiene. Primero, que ella fue amante de Jim Morrison. Segundo, que Frida y Diego se quedaron en su casa cuando él pintó el, el Rockefeller Center. Oh, wow. eh, Dalí tiene una, hay una foto en un álbum de ellos que Dalí está cargando al hijo de ellos. O sea, es, esta gente son los padres de un teatro social vanguardista y fueron bien panas de Augusto Boal. Entonces, esto es un corillo que en Nueva York fue bien importante y hasta que ella murió a sus casi 90 años. ¿Qué pasa? Que cuando yo llego al Living Theater, ella, ella me recluta porque ella vio un taller mío de impro y me pregunta por qué yo hacía lo que yo hacía. Y yo estuve dos horas hablándole mierda porque yo hacía lo que yo hacía. Y, a, y cuando acaba me dijo, ah, that's bullshit. Así, uh -huh. fair and Square, esa es la que hay. Uh -huh. Y par de años trabajando con ellos, me acuerdo que me fui para España y cuando volví, Judy estaba recluida porque la, la metieron en un home y ya estaba muriendo y todo. Y yo la fui a visitar y me dice, so Eric, tell me, why are you doing this? Y yo me acuerdo que me quedé así como pensativo y le dije en inglés, bueno, yo quisiera que la gente encontrara la libertad de expresión en esto que yo encontré. La libertad que yo siento cuando yo hago esto. Look at that... You're getting somewhere... Dirija <ríe> la gran puta... ¡Oh, no, no! ¡Apruebame, valídame! No, 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 sí, no, 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 no. Sí. Pero yo aprendí un montón... ¿Verdad? Y es eso... Es que tienes que decir... Y se lo digo a todo el mundo... Gente que quiera
1: hacer stand-up... ¿Cuál es tu voz... Dentro del stand-up? No, y, y ok... Stand-up es una cosa... Pero nosotros los que... También somos conductores... Sí. Tienes que tener... Conductores de... De, de, de televisión... O de... Quizás programas de radio... Tienes que tener contenido. Tienes claro. Que tener algo, no puede ser solamente la apariencia, lo de afuera, sino que algo de adentro también tiene que verse. Yo con mi papá, una vez hablando, le dije, contra papi, que fue como al 2000 algo antes de que él falleciera, yo me sorprendía porque yo podía, y esto lo digo con toda la humildad del mundo, pero es parte de mi vida, yo pude hacer lo mismo un Despierta América que te hacía un bufeo matutino, que te podía hacer eh, cuando al ir se enfermó, de, lo operaron de vesícula que volví aquí y eh, eh, hacía el, el programa de Salsol con Eric Balcuna podía hacer. podía hacer el de Raymond si me necesitaba claro. eh, podía ir a y la gente en, con Camil Carrión en el happy hour y la gente me seguía yo ese papi ¿por qué me seguía? mijo porque tú tienes pupitre. <risa> era dominicano decía, Es que tú tienes pupitre. Eso está, eso está, cabrón. Y, y eso le agradezco que, aunque a mí nunca me gustó lo que estudié, porque de verdad que fue obli obligado, o fue por complacer a los viejos, sí. pero, me, ¿sabes? Di todo por ellos, ¿sabes? Porque yeah. tú hacer algo que simplemente no te gusta. Yo no había pisado ever una, una oficina dental, nunca había ido al dentista. Cuando estaba estudiando odontología, yo no sabía. Que, es como que se te mataran, mandaran ahora a estudiar aeros, ciencia aeroespacial. No, no puedo. No es Porque tú nunca me visto disparar un cohete, entonces, pues me pasó. Pero sí me dio eso, me dio, me dio mucho conocimiento de cómo quizá bregar con la gente, porque el dentista es la persona que tiene que tener más cerca y ganarse la confianza. Claro. Yo, te, yo te tengo aquí y estoy bregando en algo tan íntimo como la boca. ¿tú ¿Sabes? Y el dolor y, y quitarte la ansiedad. Y quitarte los miedos. Y, y eso, pues, aplicándolo entonces a, a lo que uno hace como artista, pues sí me sirvió, sí me sirvió mucho, tú sabes. Bello,
0: es que eso es, es, mano, servir. Sí. Servir.
1: Es que para mí esta profesión no es otra cosa que servir. Y uno dura mucho tiempo. Y ahora que yo miro hacia atrás, yo llevo el, en abril, en noviembre 15 del año pasado, yo cumplí 40 años de haber ganado la OTI. ¡Wow! 40 años. Yo miro y digo... Y yo he vivido toda mi vida haciendo esto. Wow. Yo, no, yo no he hecho nada más No, y está cabrón Que aún así Eres más
0: joven Que Tita Guerrero Eso está cabrón Eso sí porque, y, y
1: más no joven Que Johnny Lozada Porque es abuelo Y él fue menudo Ahora tú Me tienen que agregar aquí Porque yo
0: soy El más joven de todos No tengo nietos Ay, deja que Tita vea esto Yo creo Tita, tita no, ve, no vengan a, No vengan ahora A llamar a Tita Mira este cabrón dice No jodan Porque de seguro Ella ni ve esto A mí no vengan a fastidiar Ay, lo ve. Yo la voy a tener aquí Le voy a poner el video La voy a confrontar <risa> Ven cargar. Rafael José no dijo. Dije yo que él era más joven que tú. <risa> tita cumple 55 ya mismo. Y yo cumplo 66. Y todavía sigue siendo más joven que Tita. ¿Cómo, lo, ¿cómo lo haces, Rafael todavía. José? <risa> <risa> Mira, Rafa, te, ta, el tiempo se ha ido volando. ¿De verdad? Sí, bueno, voy ah. para, vamos para ahora ya. Ay, Estamos en la hora. Mira, de, quiero que, ¿verdad? que se repita... Eh, tengo muchos panas dentro de los medios que disfrutarían mucho que nos sentáramos los tres a hablar y okay. grabar esto. Eh, bien pocas veces lo hago de tres personas, pero se da una dinámica nítida. Pero es
1: chévere, porque es la famosa llamada tertulia. Sí, sí. Podemos conversar tres y hablar de cosas tripiosas. Experiencia que a lo mejor mucha, uno dice... Ay, que los chamacos no los que están pendientes al reggaetón, estas cosas.
0: No. Hay dos o tres que no. Hay gente como, como fuimos nosotros. Sí, hay gente que está bien avispadita y a mí esa gente yo siempre estoy pendiente porque yo tengo gente que responde muy bien al, al podcast, no solamente a dándote en la cara, sino yo tengo otro que se llama No Voy a Decir Más Nada, que lo subo los sábados a mediodía y hay un hay un culto, hay un corillo de gente que lo espera uh -huh. y les estoy dando duro. Si tú crees que yo le hablo fuerte aquí, uh -huh. Yo les hablo de cosas ...psicologías... psicología, al cual... espiritualidad, claro. religión, o sea, para crecer porque es que a la larga a mí mucha gente me pregunta porque yo he dejado un montón de cosas, ¿verdad?, de los medios normales uh -huh. y si me va tan bien, yo dije, "Mira, porque uno llega a un momento donde uno pone en una balanza si no es que lo que estaba haciendo estaba mal, pero a lo mejor tú sientes que no está llenando el propósito tuyo aquí. Y si yo tengo los medios y si yo estoy creando mi espacio y si yo quiero compartir claro. esas cosas porque no lo puedo hacer en un medio normal claro porque a mí a mí, a mí tú me pones en televisión y nadie me va a dejar hablar así no, no, no. a mí me van a poner a hacer el chistecito y a darme el libreto donde me caigo me tiro un pote que chupa encima no sé lo que hacen los gordos <risa> <risa> eh, pero okay, es que ¿sabes lo que pasa? que jodemos pero es verdad, es verdad no se ríe pero es verdad no se ríe mira y yo mira yo jodo pero con amor <risa> Rafa gracias por sacarle tu tiempo por venir uh -huh. para acá gracias por compartir café conmigo gracias por nada por, por tus historias y por, por ser tú
1: Ay, yo de verdad que se me ha hecho bien corto el, el rato porque ha sido bien, bien placentero poder conversar eh, y, el, la, yo sé es que estás, yo, yo empecé <risa> En, mil no, en el 2001 yo tenía un podcast se llama Rafa Underground pero en los podcasts todavía no estaban no habían como, explotado habían explotado y, y, y fui de los primeros tengo hasta un CD que un, alguien me grabó que grababa en un estudio de grabación sí este y tuve a Gilbertito Santa Rosa tuvo un montón de artistas que se hicieron ese podcast conmigo pero llegué muy temprano a esto pero yo te exhorto de verdad porque en, aquí tú puedes ser tú y hay veces que uno tiene que hacer las cosas porque como no sabe hacer esto claro y, y uno tiene que seguir viviendo, tiene que seguir pagando renta. Claro. Tiene, uno tiene, y no me arrepiento porque mi carrera ha sido muy bonita. Pero qué bueno que busques tu felicidad, que eh, no, no pienses tanto en cuánto te vas a ganar. Claro. Sino en cuánto vas a ganar tú en tu interior y en tu satisfacción propia y lo feliz que te puedas sentir. Porque uno ve gente que... Muchos chavos, pero ¿qué hay acá? O sea, eso no... ¿Tú
0: me, ¿Me permite un segundo? Sí, por favor volvió a decir él, yo mira de verdad ya yo no sé ni cómo decírselo a ustedes él acaba de decir algo que yo les he dicho un cojonal de veces y ustedes siguen comiéndose la jodida mierda lo dijo él, lo dijo él, no lo dije yo ya yo se los dije cien veces pero sin pactarlo con él lo dijo ¿Cómo estás, Rafa? ¿Todo es muy bien? Bienvenido. No escuché nada.
1: Tengo esto, tengo, me pusiste la música alta. Que la ¿Qué dijiste?
0: Espera, de verdad que ha sido Otra. un placer. Gracias, de verdad, un millón. Sabes que esta es tu casa. Cuando quieras darte la vuelta,
1: por favor. No, pero, papi, cuando tú quieras un ratito así como... Yo vengo y conversamos. Porque yo, yo pienso que esto aguanta una segunda parte. Es dos, do, eh. tres, cuatro y cinco.
0: Eh. Y no, y deja... dos a ver porque va a llegar un momento donde nos vamos a empatar con gente que tú y yo la pasamos brutal. Y esto va a ser Olvídate. Súper. Aquí lo bueno que tiene esta gente es que son receptivos. Yo tengo un público chulo, un público educado, un público que de verdad respeta y quiere mucho a la gente que viene aquí. Y yo lo hago, sí por mí, pero yo sé que como les gusta siempre los voy a dar en la cara. Así que olvídate de <risa> eso. Rafa, nuevamente, gracias un millón. Y gracias a ustedes, sigan pendientes. Vamos a ver si le abrimos el podcast también
1: a Rafa otra vez, porque yo creo que ella mismo toca, mijo. Sí, que me tengo que poner en algo. Tú, mira, Juan Pablo <risa> tiene un estudio como este, todos los muchachos, Junior Álvarez. Junior me dice, mira, mamá, Mira al hijo tuyo que te, que te abre una cuenta en YouTube. <risa> Oye, sí,
0: que lo que. Yo no, sé hacer eso. Eh, no, y a mí me sorprende porque Junior ha hecho así en las redes. Sí. Porque se está poniendo para su número, le gustó la
1: pendejada, mira, porque y Junior, esto es. Junior tiene muchas cosas chéveres que contar. Eh, es una. Es un, esto suena como el tremendo ser humano, pero no. Pero eh, eh, ha sido mi amigo y cuando estábamos más jóvenes, este, éramos, éramos por un tiempo, cuando trabajamos con nuestro teatro, uña y carne, y siempre. Nos, nos contábamos nuestra historia, era uno de mis mejores, si no el mejor amigo que tuve en una época. Y siempre lo que yo puedo hablar de Junior es, es bien chévere, bien bueno. Y, y él tiene mucho que, que contribuir porque tiene mucha vivencia. Sí. Y, y tiene mucho también. Se amor, viene para Y acá. amor por la gente. Sí, es, es las... auténtico. No no es, no es cuestión de querer gustar eso, no, no. Yo, Junior es un tipo right true y que te habla con la verdad también.
0: Yo me siento muy identificado con él con Junior, viste, yo no soy la chulería que es Junior, pero ¿Qué fue? Qué fue.
1: <risa> Voy a dejarlo ahí. Esto fue dándote en la cara.
0: <risa> ah, qué bueno para hacer <risa>
1: Estás escuchando dándote en la
0: cara. <risa>